0: para los griegos al principio solamente había caos. El universo era desorden y a medida que fueron pasando los eones, la energía, las fuerzas que se movían en este reino, se fueron organizando hasta que poco a poco tomaron forma de mujer. De este modo fue creada Gea, la madre de la tierra, la primera titánide. Y Gea era tan fértil, que ella misma, sin ayuda de nadie, fue capaz de engendrar y dar a luz a Urano, el señor de los cielos. Gea, la tierra, y Urano, el cielo, los titanes primigenios, madre e hijo, acabaron convirtiéndose en marido y esposa. De su unión nació la segunda generación de titanes. Poderosas deidades, monstruos gigantescos que gobernaron, cada uno utilizando los dones con los que habían nacido, el mundo. Océano, por ejemplo, era el señor de las profundidades del mar, su hermana Rea era la titánide de la luna y Cronos, el gobernador del tiempo. Pero Urano no quería saber nada de sus hijos, eran muy poderosos, quizá demasiado, y temía que algún día se levantaran contra él para derrocarle. Por este motivo acabó desterrándolos a lo más profundo del tártaro, el inframundo, allí donde no podía llegar ninguna luz. A su esposa, a Agea, esto no le hizo ninguna gracia y, buscando venganza, visitó a sus hijos en secreto para pedirles ayuda y que se unieran a ella en un intento de acabar con la tiranía de Urano pero estos le tenían miedo. Estaban convencidos de que era imposible derrotar al Señor de los Cielos. Y al final, el único que dio un paso al frente fue Cronos, que odiaba a su padre con todas sus fuerzas, mucho más que el resto de sus hermanos. Unos días más tarde, Urano, que tenía muchas ganas de yacer con su esposa, envolvió a Gea convocando a los Mantos de la Noche, pero cuando estuvieron a oscuras, a punto de iniciar el acto, Cronos se hizo presente, apareciendo de la nada, armado con una enorme guadaña. Y de repente, antes de que nadie pudiera reaccionar, saltó hacia adelante, amputando de un corte los genitales de Urano. A partir de entonces, los titanes tuvieron un nuevo señor. Cronos asumió el lugar de su padre y tomó como mujer a su hermana Rea, la Señora de la Luna. Pero Cronos estaba nervioso. Cronos comenzó a volverse paranoico. No dejaba de pensar en que sus futuros hijos, cuando crecieran, se rebelarían para intentar destruirle igual que él había hecho con su propio padre. Y la solución que encontró el problema fue muy cruel. Decidió comerse a sus hijos inmediatamente después de que estos fueran paridos. Dioses como Poseidón, Hades o Hera, porque de esta unión de titanes ya sí nacerían los dioses que todos conocemos, acabaron primero engullidos y luego presos en el estómago de Cronos. Pero llegó un momento en que Rea ya no pudo más. Y entonces nació nuestro protagonista, el pequeño Zeus. Y la madre decidió que con este hijo no iba a pasar lo mismo que con los demás. No estaba dispuesta a que corriese la misma suerte que sus hermanos. Inmediatamente después de dar a luz, antes de que nadie la viera, escondió al bebé y en su lugar entregó a Cronos una piedra envuelta entre telas. Este, pues, se la comió de un bocado... Y no volvió a pensar más en el asunto. En secreto, Rea viajó con Zeus a la isla de Creta, donde entregaría al pequeño para que fuese educado por la ninfa Adamantea. Pero había un problema. Cronos gobernaba por encima del resto de los dioses y se enteraba de todo lo que pasaba tanto en los cielos como en la tierra. Bueno, pues Adamantea, que era una ninfa muy astuta, encontró la manera de burlar esta vigilancia. Ató al bebé de la rama de un árbol y lo dejó allí colgado durante los primeros años de su vida. Cuando pasó el tiempo suficiente y Zeus creció y se hizo fuerte, llegó la hora de que Cronos rindiera cuentas por todo el mal que había hecho. Zeus se encontró a escondidas con otra titánide llamada Metidis, la diosa de la prudencia, y la convenció para que le entregase un ánfora que contenía un vino que tenía propiedades heméticas, es decir, un producto que servía para provocar el vómito. Y una noche, aprovechando un descuido, acercándose con mucho cuidado, consiguió que su padre se lo bebiese. El poderoso Cronos se estremeció. Vomitó todo lo que tenía dentro e inmediatamente quedaron libres los dioses que al nacer habían sido comidos. Y así empezó la gran guerra conocida con el nombre de Titanomaquia. Zeus, el líder de las ciudades rebeldes, con la ayuda de sus hermanos, asaltó y liberó de las prisiones del inframundo a monstruos legendarios como los Cíclopes, los Gigantes o a los Hecatónquiros. Seres que tenían cientos de cabezas y brazos, blandiendo en cada uno de ellos espadas con las que combatir. En agradecimiento, estos seres forjaron y regalaron los famosos rayos a Zeus, el tridente a Poseidón y el casco de invisibilidad a Hades. Al final, con mucho esfuerzo, los nuevos dioses, con Zeus a la cabeza, lograron desterrar para siempre a los infiernos del Hades tanto a Cronos como a los titanes que se los opusieron. Y una nueva era dorada, la nuestra, esta vez con los hombres como protagonistas, arrancó para ya no detenerse nunca más. Bien, pues en esta introducción hemos resumido por encima el mito que narra el nacimiento y la subida al poder de Zeus, que como sabéis pues es la deidad principal del panteón griego y por tanto la principal figura a la que se le profesó culto durante la época en la que nos vamos a centrar en este audio y que se conoce como la de la Grecia clásica, la cual está comprendida entre los siglos V y IV a.C. Y tanto se veneró su figura que acabaron construyendo un templo impresionante en cuyo interior iban a colocar la que después sería considerada como una de las siete maravillas de la antigüedad. La gran estatua de Zeus en Olimpia. Para comprender el contexto histórico en el que suceden estos hechos hay que recordar que a principios del siglo V... El mundo helénico se había unido para plantarle cara a la gran potencia de entonces, el Imperio Persa, cuando estos intentaron invadirles. Batallas como las Termópilas o Platea dejaron claro a los invasores que aquella era la tierra de los griegos y que ellos eran los que mandaban allí. Pero las ciudades-estado, las polis, pasada la amenaza exterior, no tardaron en volver a guerrear las unas contra las otras. El poderío económico ateniense volvió a enfrentarse una vez más al militarismo y a los guerreros espartanos. Bueno, pues en este periodo de tiempo parece que fue esta última ciudad, Esparta, la que consiguió algunas victorias que le proporcionaron una ligera ventaja sobre sus rivales, lo cual la colocó como la potencia hegemónica de Grecia. Y para celebrarlo, para que todo el mundo supiera que ellos eran los más poderosos... Ordenaron la construcción de un gran templo. Y el lugar elegido para levantarlo fue Olimpia. Olimpia os tiene que sonar porque es donde cada cuatro años, dejando de lado sus diferencias, los hombres de cualquier parte de Grecia acudían para ver quién era más rápido o más fuerte en una serie de competiciones que acabarían conociéndose como las Olimpiadas. Bueno, pues en este lugar, localizado al suroeste de Grecia, en la península del Peloponeso, que más que una población, un núcleo urbano, era una zona de peregrinaje, comenzó a construirse el gran templo de Zeus. El templo en sí era una auténtica obra de arte. Para imaginar qué aspecto tenía, tenéis que visualizar un edificio muy parecido al famoso Partenón de Atenas, pero un pelín, un poquito más pequeño. Tardaron 15 años en construirlo y lo más espectacular que tenía era un friso, esto es la sección de piedra colocada encima de la puerta por la que se entraba en la fachada principal, sobre el que estaban esculpidas a 20 metros de altura una serie de estatuas, las cuales milagrosamente han podido conservarse y que se pueden visitar en un museo cercano a donde el templo estaba construido originariamente. Bueno, pues el templo tenía que ser algo ya de por sí solo increíble de contemplar, pero lo que más llamaba la atención y el motivo por el que se hizo famoso y por lo que estamos hoy hablando es por la gran estatua de Zeus que, como ya hemos dicho, había colocada en su interior. Y para construirla, los espartanos ficharon al que por aquel entonces era y hay gente que dice que incluso de todos los tiempos el mejor escultor que había en todo el mundo antiguo Fidias de Atenas Fidias era tan bueno que unos pocos años después en el 447 a.C. fue el encargado de dirigir la edificación del Partenón de Atenas el templo de Zeus es por lo tanto un poquito más antiguo 10 años más viejo exactamente ya que las dos obras se construyeron casi a la vez Contratarle costó una fortuna, pero podéis estar seguros de que al final tanto gasto mereció la pena. Utilizando materiales de lujo como el ébano, las piedras preciosas, cobre y sobre todo grandes cantidades de oro y de marfil, puso su genio a trabajar y esculpió una gigantesca estatua. Todo un coloso de 13 metros de altura en la que Zeus, representado como un anciano venerable con una gran barba y un cabello lleno de rizos cayéndole sobre los hombros, sentado en un trono, iba a ser colocado al fondo de la nave principal desde donde iba a presidir el templo. La estatua era tan grande que la cabeza estaba pegando casi con el techo y se llegó a decir entre aquellos que la visitaron que destrozaría el tejado si algún día llegaba a ponerse de pie. Fidias talló a Zeus vistiéndolo con una estola de oro, unas sandalias y colocándole una corona de olivo sobre su cabeza. En su mano izquierda portaba un cetro muy largo, también de oro, el cual terminaba en forma de águila que Zeus utilizaba para mandar mensajes. Descansando en la derecha, posada sobre la palma, había esculpida otra estatua, más pequeña en la que estaba representada la diosa Nike, la diosa de la victoria. El trono, que por sí solo era otra obra de arte que tampoco se quedaba atrás, tenía grabadas varias escenas de la mitología griega, como por ejemplo el nacimiento de Afrodita, en el que se veía como un grupo de dioses observaba cómo salía del mar. Escrito en uno de sus laterales, también podíamos leer la frase «Yo fui creado por Fidias», con la que probablemente el autor quiso firmar su obra «Orgulloso», ...para que su recuerdo viviera en la posteridad junto con la estatua... ...y de este modo poder ser recordado por la gente... ...como nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora aquí. Bien, pues os estaréis preguntando... ...qué fue lo que pasó con la estatua de Zeus... ¿Y dónde se encuentra en la actualidad? Pues la estatua no se puede ir a visitar a ningún sitio porque ya no existe. En el siglo V de nuestra era, ya después de Cristo, casi mil años después de su construcción, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Teodosio II, ordenó que la trasladasen a Constantinopla. Unos años más tarde, en el 475, el pueblo se levantó contra sus gobernantes y unas revueltas, las cuales fueron tan violentas que obligaron al propio emperador a huir a uña de caballo de la ciudad, provocaron que el palacio imperial y por tanto nuestra estatua, que estaba guardada allí, se convirtieran en pasto de las llamas, destruyéndose y perdiéndose sus restos para la posteridad. El templo de Zeus tampoco corrió mejor suerte. El emperador Teodosio, en el siglo IV, no solo adoptó oficialmente el cristianismo como religión oficial, sino que también prohibió los cultos que aún seguían adorando a los viejos dioses. La religión griega, a partir de entonces, fue considerada como pagana y sus seguidores comenzaron a ser perseguidos. Olimpia, poco a poco, comenzó a perder importancia, a dejar de ser visitada y sus templos a olvidarse. 200 años después, un terremoto echó lo poco que quedaba de las ruinas al suelo y el gran templo de Zeus desapareció de la memoria de la gente. Pero no todo fue olvidado. Muchos de los símbolos de los que hemos hablado hoy han conseguido sobrevivir hasta nuestros días. La antorcha olímpica, por ejemplo, sigue encendiéndose cada cuatro años en Olimpia, igual que se hacía en la antigüedad. Y en las medallas que se reparten entre los ganadores de las competiciones de cobre y de plata, salvo alguna excepción, siguen grabando a Zeus con su templo detrás. En las de oro, por si no os habéis fijado nunca, la figura, la diosa que sale dibujada no es otra que la de la diosa Nike, la representación de la victoria, la que está posada sobre la mano de la estatua de nuestro protagonista. Diosa que, por cierto, inspiró muchos años después a ciertos empresarios estadounidenses para adueñarse de su nombre y ponérselo al de su multinacional. Bueno, pues por hoy ya está bien de estatuas. Os recomiendo que os suscribáis a las páginas sociales del podcast si queréis ver las imágenes que subo para aportar algo de apoyo gráfico sobre los temas de los que hablamos aquí. Podéis buscar Historia de construir en Google y por ahí os salen los enlaces. Ponéis en contacto conmigo a través de Twitter o de Facebook, sobre todo de Facebook, que es por donde más estoy, y os pido que le deis a like o a me gusta en las diferentes plataformas de descarga de podcast desde las que estáis escuchando el programa para ayudarle a que poco a poco vaya ganando visibilidad. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis estado entretenidos y ya sabéis, nos escuchamos pronto.